0: En strak is niet streng. Ik denk dat dat echt een misvatting is. Je kunt echt een kind met een glimlach de klas uitsturen. Welkom en Fijn dat je luistert
1: naar de Onderwijspodcast. In deze podcastserie van EDUC gaat het over groepsvorming. En dan vooral over alle uitdagingen die bij het proces van groepsvorming komen kijken. Want groepsvorming is geen rechtlijnig proces. Het verloopt niet zoals het in het boekje beschreven staat... Alle mogelijke hobbels en hindernissen gaan we langs in deze podcast zien. Dat doe ik elke aflevering aan de hand van één case en met één of meerdere gasten. Mijn naam is Etienne Verhoef en dit is de Onderwijspodcast. We gaan het vandaag hebben over externaliserende gedragsproblemen bij leerlingen. Wat is de invloed op de groep? De gast zijn Bauer Spicht van EDUC en Erik Jongman, psycholoog en psychotherapeut bij De Waag. We beginnen met de casus van de week. Hans geeft Nederlands en heeft al maanden het idee dat 80% van zijn 2MAVO-klas ADHD heeft. De leerlingen zijn altijd enorm druk en hij geeft ze elke dinsdag het achtste uur les. In de lunchpauze op dinsdag krijgt hij een mail van de zorgcoördinator. Een van zijn leerlingen van zijn 2MAVO is gediagnosticeerd met ADHD. Of de docent hier rekening mee wil houden? Wat doet Hans? Um, Erik, om met jou te beginnen. Is het herkenbaar eigenlijk, dit verhaal van, van Hans, deze docent... die dan twee maanden voor les geeft en denkt... goh, hebben ze allemaal ADHD?
2: Jazeker. Um, het is natuurlijk ook deze tijd. En het is ook... Uh, als iemand druk is, dan uh, hebben we echt de behoefte... om een labeltje te gaan plakken. En te denken, wow, het zal wel ADHD zijn. Dus het is heel herkenbaar, ja. ja. Maar
1: het is meer dan alleen ADHD, toch? Dit, dit gedrag eigenlijk. Um... Het, kan, het kan van alles zijn. Het hoeft niet gelijk ADHD te zijn.
2: Ja, het kan, uh, nee zeker, ik denk dat het heel vaak niet ADHD is. Het kan van alles zijn. Het kan zijn uh, een ongestructureerde situatie met een kind die gewoon heel veel energie heeft... en in de puberteit zit met heel veel hormonen en denkt... wauw, wow, wow, het leven is te gek en ik zie die en ik die. En het kan een getraumatiseerd kind zijn wat ontzettend onveilig is... en helemaal overspoeld raakt door alle onveiligheid. Ik, dat weten we eigenlijk nog niet.
1: Nee, externaliserend gedrag noemen ze dat, hè? dat is heel breed.
2: Ja, het zegt eigenlijk alleen maar iets over... Uh, in de zin dat de neiging van diegene is om uh, wat er aan de hand is bij iemand anders neer te leggen. Dat is eigenlijk alles wat het betekent. Dus um, het is een heel breed begrip. En dat hebben we natuurlijk wat gekanaliseerd naar ernstige gedragsproblemen. Maar eigenlijk zegt het. Op dat moment is er iets en je kijkt niet naar binnen. Wat internaliseren doet. En je legt eigenlijk de schuld of de verantwoordelijkheid bij jezelf. Maar je legt hem bij anderen. Dus ik heb stomme docent. School is gewoon ongelooflijk stom. Want wie begint er nou om kwart over acht ochtends al? Dan weet je niet goed bij je hoofd. Als je nog heel moe bent. Dat is. Nee, dat is alle pubers externaliseren wel wat. Maar ik
1: zie Bouke alleen maar glimlachen bij het <lacht> horen van dit verhaal.
0: Ja, ik denk dat, dat, dat dit soort teksten. Dit is voortdurend wat, wat je ziet als je, als je les geeft. Hè? Dat ja. de, eerste, de eerste reactie eigenlijk van een puber is om eerst eens te kijken, nou eigenlijk vooral te kijken naar de ander. Ze zoeken ook heel erg de ander en die hebben ze ook heel erg nodig. Alleen ze kunnen dat nog niet op een, op een, op een prettige manier uh, zeg maar, uiten. Dus inderdaad, wat is het van, wat belachelijk dat je nog een keer hetzelfde met me doet? Waarom, waarom moet ik nog een keer hetzelfde maken? Terwijl je als docent denkt, ja, ze moeten gewoon oefenen, weet je, ze moeten herhalen. Ze kunnen het nog helemaal niet. Maar een puber vindt dat standaard gewoon stom. En, um, en als docent is dat heel uh, uh, want eigenlijk alles waar je voor opgeleid bent... is precies om te doen wat, wat in de ogen van pubers gewoon achtelijk is. Stilzitten in een klas met dertig mensen... terwijl je wil met die dertig mensen uh, rondhangen, voetballen, uh, feesten, uh, verliefd op worden. En het enige wat jij moet doen is stilzitten en iets doen waarvan je denkt... Ja, waar heb ik dit in godsnaam voor nodig? Ik bedoel, uh, en, en, en ergens diep van binnen, dat is ook wel de crux... snappen ze ook best wel dat ze ja. het nodig hebben. Alleen er is er natuurlijk geen één die zijn vinger omsteekt en zegt... goh, meester. Of uh, meneer, of hey, jij daar, uh, ik snap dit niet, kun je het nog even uitleggen? Dat, dat, dat palet, dat, dat moeten we ze een beetje helpen te ontwikkelen. En met name uh, jongeren die, die daar echt
1: moeite mee hebben. Maar dus ook Erik, je moet ook de docent helpen, denk ik, om dit te herkennen en te zien wat daar gebeurt, toch?
2: Absoluut. En ik denk dat je hebt... Natuurlijk vakdocenten. Dat zijn mensen die zijn heel goed in hun vak. Zoals jullie het misschien al gehad hebben. En je hebt mensen, mensen. Die zijn niet altijd per se de beste docenten in hun vak. Maar die zijn verschrikkelijk goed met die jongeren. En ik denk dat er niet heel veel mensen zijn. Die heb je wel, die allebei goed kunnen. En dat betekent toch dat je ook. Echt geïnteresseerd in jongen bent, dat je echt leuk vindt om te weten of wat. Dus ik heb het bij mijn eigen kinderen gezien, ik heb een tweeling, dat mijn dochter op een gegeven moment een mentor had. En in een fase dat ik mijn dochter wel wat kwijt was, dat ik ook echt wel moeilijk contact met haar kon krijgen, omdat ze echt alles belachelijk vond rond een jaar of 16. En dat gewoon zelf wilde bepalen, maar wel een mentor die een goede klik met haar had. En dat echt een mensenmens was en die dat kon. Ze hebben ook een docent gehad, daar waren ze allebei gek op... maar dat was een vakidioot, die was verschrikkelijk goed in Grieks. Dat zijn ze ook blijven doen, alleen maar door die docent. Maar ze zeiden, het is een hele rare man, nee, nee, je kan niet heel goed contact. Maar hij is zo verliefd op zijn vak, hij is zo goed in zijn vak. Pap, ik moet gewoon wel z- mijn huiswerk maken voor hem. Dat was het enige vak waar ze huiswerk maakten. Want als ze het niet hadden gedaan, dan stond hij er helemaal teleurgesteld bij hoe kan je nou niet je huiswerk maken voor dit briljante vak? Dat is toch bizar, want het is zo'n mooi vak. En dan dacht ze, ja, dan ga ik wel volgende keer weer doen voor jou. Dus er zijn eigenlijk twee extremen daarin... Uh, die ik zelf natuurlijk ook heb meegemaakt in mijn eigen jeugd... maar zeker ook wel bij mijn kinderen weer. En wat ik natuurlijk zie als ik train... Dat, uh, en het is zelden zo dat iemand beide is. Dus er zit toch wel één pool die vaak sterker is dan de andere
1: ja Het is wel fijn als ik je zeg, dat dat, want je bent hier als deskundige natuurlijk in deze podcast erbij, maar dat jij zelf ook nog wel ontdekt dat je soms kinderen nog kwijt kan raken. Ook al zijn het je eigen
0: kinderen even, dat je even denkt, waar gebeurt dit? Niemand heeft het het, 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 het gouden ei natuurlijk. Nou, sterker nog, ik denk juist dat degene met die pubers eigenlijk de sterkste connectie hebben, daarmee moeten ze ook oefenen hoe dat werkt en hoe dat is. En dat is dus voor ouders best wel vaak heel vervelend hè, want ja, tegen wie moet je je afzetten als het goed is tegen de persoon, tegen wie je, van wie je ook de meeste grenzen krijgt, maar ook liefde krijgt en alles. Dat moeten pubers leren. Ja. En dat hebben ze dus eigenlijk hetzelfde in de klas. En dat kan dus ook voor docenten heel vervelend zijn, want als je je hele zielenzaligheid bijvoorbeeld in een les stopt. En echt probeert om je te verplaatsen in die jongeren en en, en je probeert echt empathie te tonen en ook nog goed les te geven, dan de eerste reactie is nog steeds dat ze daar tegen aanschoppen. Dus dat kan je, zeker als een jonge docent, heel erg van in de war raken. Wat, wat, wat zou ik nou nog meer moeten doen? Ik, ik, ik heb aan ze allemaal gevraagd wat ze zouden willen doen. En dat doe ik ook. En ik, ik, ik help ze en ik ondersteun ze. En, ja, en, en toch het merendeel van die klas heeft toch eerst een neiging. Om eens even flink aan de, aan de, aan de, aan de poort te rammelen. Van wat, ik wil er eigenlijk uit. Dat is natuurlijk ook wat, wat volgens mij ook... Erik verbeter me, maar, maar dat is ook wat opgroeien, denk ik, is. Uh, kijken hoe dat nou precies in elkaar steekt. Wat is een volwassene? Wat is die relatie die ik tot die volwassenen heb? En met name kinderen die bijvoorbeeld beschadigd zijn of gedragsproblemen hebben... hebben echt moeite, nog veel meer dan een reguliere puber eigenlijk... om dat contact te houden, maar ook bijvoorbeeld autoriteit te accepteren. Omdat ze daar juist vaak door autoriteit en door volwassenen zo ontzettend in de steek gelaten zijn... Het helpt natuurlijk wel om dat steeds in je achterhoofd te houden. Je moet eigenlijk de hele tijd over je klas een soort van doorzichtig papier hebben... en steeds aantekeningen maken en en steeds ook voor jezelf blijven vertalen... van wat gebeurt er nou? Ligt dat aan mijn gedrag? Want er zijn ook echt wel dingen die docenten anders kunnen doen. Maar ook, kan ik dit eigenlijk wel verklaren door de leeftijd, door de gebeurtenissen? Bijvoorbeeld corona. Kinderen komen op school eigenlijk om elkaar te ontmoeten op dit moment. En als als je die ontmoeting eigenlijk staakt Omdat je je zegt,
1: we gaan nu les voeren.
0: Docenten willen toch heel graag dat ze ook overgaan en goede cijfers halen. En dat is ook ook logisch. Daar ben je docent voor. Dat is toch een deel van je beroep. En dan onderbreek je eigenlijk die puber in datgene waar hij eigenlijk zin in heeft. Namelijk socialisatie. bedoel, ze noemen het niet zo. Chillen, uh, hangen, uh, aan elkaar plukken. Mag allemaal niet.
1: Aan elkaar plukken mag dat
0: niet? Nee, In heel veel klassen, heel veel docenten, en dat snap ik ook wel. Kijk, er is niet zo ergens een verliefd stelletje in de klas. Daar word je helemaal, helemaal misselijk van, want die zitten voortdurend aan elkaar te frunnen en te doen. Ja, Die letten echt niet op, hoe leuk jou ook lesgeeft. Het, het gekke is, het is nou net ongeveer het belangrijkste wat er in die klas gebeurt. Het leren omgaan met anderen. Kijk, de rest is ook wel echt, ik bedoel, kennis is ook macht. Maar um, iemand die verstand heeft van omgaan met anderen, die, die komt ook heel ver. Uh, nou ja, je zegt het al, je hebt twee typen docent. De een kan dat heel goed en de ander kan heel goed zijn vak over. Ik zet het wel wat
2: scherp neer. Maar wel, en wat ook altijd wel goed is voor de luisteraar om te weten, dat wij hadden in uh, onze kamers, uh, vroeger bij de derde oefen, hadden we een poster hangen van Socrates en die schreef wat men toen van hun jeugd vond. Ze waren veel te grof. Ze luisterden niet. Ze hadden geen respect voor ouderen, ze waren arrogant en weet ik wat. Dus dat is van alle tijden. Ik wou
1: net zeggen, volgens mij is het gedrag van alle tijden, ja, toch? Dus,
2: dus ik denk dat dat ook wel weer uh, enorm mooi, wat jij zegt, maar ook, uh, eigenlijk weer... ...neerzet dat als je met pubers en adolescenten gaat werken... ...moet je als docent ook wel realiseren dat de tijdgeest daar natuurlijk invloed op heeft. Het is dus nu zijn kinderen veel chaotischer en drukker misschien dan vroeger. Dat geloof ik ook wel. Het is een andere manier van respect dan 50 jaar geleden, zeker. In België zitten ze echt nog wel anders in de klas dan in Nederland. Het heeft ook wel met de cultuur te maken. Maar in het algemeen kan je wel zeggen dat het een fase is waarin zij dit uit... En het is ook ...evolutionair zo bepaald. Jij moet in je puberteit, adolescentie... ...moet je eigenlijk gaan zoeken... ...wie ben ik, waar liggen mijn grenzen? Wat kan wel en niet? Ook gewoon om te overleven als... als soort Omdat je ergens wel die energie nodig hebt. Om weer dingen uit te proberen en je te ontwikkelen. Dus als je alleen maar braaf zou zijn. Dan worden we als soort ook niet beter van. Dus, maar dat is heel moeilijk op dat moment als docent. Om dat te bedenken. Ja. Als ja. er gewoon zes door je kamer heen stuiten. En je denkt ik word er helemaal gek van. Dan is het heel moeilijk om te denken. Oh dit is van alle tijden. Het is eigenlijk wel heel leuk. Dus dat ja, is heel moeilijk om te bedenken. Ja, wat
0: zit ik lekker in dat ja. evolutionaire ja. proces. Ja. Ja, 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 dat, dat,
1: is dat is eigenlijk wat je moet denken. Toch? Ja, weet je, Het is van alle tijden ja. waar maak ik me druk om.
0: Maar dat, 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 dat is denk ik ook de reden dat we dit dit thema in deze podcast steeds steeds bespreken. Want er wordt heel veel tegen docenten gezegd van doe het nou maar. Dit dit is wat er in het boek staat. Dit is wat je in de opleiding hebt geleerd. Ga nou maar aan de slag. Daarbij gaan we denk ik voorbij een stap dat dat eigenlijk alleen al voor deze rol die je hebt als volwassene voor zo'n groep jongeren. Dat is eigenlijk al een vak. Dat is al een taak uh, waar je gewoon vrij rijkelijk voor betaald zou moeten worden. Want je bent een sparringspartner je ziet ze bijna vaker dan die ouders. Uh, in sommige gevallen. Hè. En, en, en dan moet je ook nog eens, wordt er ervan verwacht... dat als je dat deel dan eenmaal goed hebt staan... dat is echt al een klus... dat je ook nog iets leert. Ja. Ja. Wat ook heel moeilijk en complex is. En, en um, dat maakt het dat je soms als docent... echt wel het idee kan hebben van... Ja, wat sta ik hier nou eigenlijk te doen? Uh, en toch is het wel... Um, gewoon heel erg van belang dat je, dat je, je blijft focussen op, je, op, 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 gewoon vanuit de wetenschap ook, en, en inderdaad vanuit kennis, wat sta ik hier nou eigenlijk te doen? Want dat maakt wel dat je sommige dingen wel wat makkelijker van je af kan laten glijden, of beter kunt pareren, en, en, en er is ook nog gewoon het ambacht meegeven ja. zo... Over
1: die rol, zeg maar, het dus is wat een docent kan doen met, met jongeren, praten we zometeen verder, even toch terug naar die jongeren, zeg maar Erik, als je kijkt naar die jongeren en die heftige emoties en trauma's, hè, als het gaat om stress, hoe gaan die daarmee om? Het
2: zijn eigenlijk drie soort meest... Um... Goed beschrijvende kopingmechanismen zijn, dus manieren hoe je daarmee overweg gaat. Dat weten we een beetje ook vanuit de wetenschap, maar ook wel vanuit alle huidige modellen. Eén is: als jij heel veel last hebt van trauma's en er is heel veel met je aan de hand, dan kan je dus naar binnen gaan. Je kan die internaliserende kant hebben. Dat noemen we eigenlijk de overgave aan wat er op dat moment gebeurt. En dan ga je vaak in de slachtoffer zitten. Ik kan het niet. Ik kan me niet concentreren. Ik kan dit helemaal niet. Het zijn vaak de hele depressieve kinderen die achter in de klas zitten. Het liefst eigenlijk met rust gelaten willen worden. Um, en heel erg naar binnen zijn. Ook wat de afstand vaak van de anderen nemen. Um, dat is een copingmechanisme. De andere is, en dat doen gedragstoornissen veel... is eigenlijk het vermijden. Dus wat je doet is, je hebt heel veel shit bij je... thuis is van alles aan de hand, er zijn dingen... en eigenlijk wil je daar niet aan... want je wil daar niet mee geconfronteerd worden. Dus je bent eigenlijk alleen maar... eigenlijk ADRA achter achtig gedrag aan het laten zien... om maar van het eigenlijk van alle gevoel af te zijn. Terwijl je het eigenlijk
1: dus niet hebt... maar je laat gedrag zien dat daarop op kan worden. Absoluut, je kan, kan het worden. heel
2: erg versterken. Zelfs ADRD'ers versterken heel vaak hun gedrag... omdat als je het zelf een keer doet... Gewoon in het rollenspel. Je gaat gewoon eens heel druk doen. Dan kan je moeilijker voelen en kan je moeilijker denken. Dus het helpt gewoon om niet met je bezig te zijn met wat er intern gebeurt. Je bent alleen maar daar met die lachen. Jelige... Hey, kijk, komt hij aan? Het. Je bent gewoon bezig, bezig. Dan hoef je niet naar binnen toe. Dus dat is echt gewoon puur vermijding. Dat is natuurlijk heel lastig voor een docent. Omdat de jongeren, zeker in het groepsstuk, heel moeilijk zich terug laat gaan... ...om wat hij dan gaat voelen. Dus voor hem is het heel moeilijk om dan te denken... oh shit, er was net Russie vanochtend thuis geweest. Oh, dat was eigenlijk dit. Of Jezus, ik had het net gedoe, want ik had het niet eens te vreten. Maar daar wil ik eigenlijk helemaal niet over nadenken. Ik ga weer naar buiten toe. Dat doen de meesten. En deze hele kleine groep noemen we de overcompenseerders... Die gaan eigenlijk als coping, als mechanisme met wat er aan de hand, de trauma's, gaan ze eigenlijk zeggen ik ga bepalen. Ik ga de omgeving naar mijn hand zetten. Dus die komt binnen en die zegt tegen de meester, die kunnen soms ook vrij rustig zijn, maar die hebben in die zin vrij goed vaak hun emoties onder controle. En zeggen die docent: nou dit vak gaan we dus gewoon niet doen. Jongens, dit gaan we niet doen met z'n allen toch? Nee, we gaan eerst video kijken. Oh, we gaan geen video kijken? Dan gaan we geen les doen. Zeg het maar. En die gaat eigenlijk gewoon al beginnen om te kijken, ja, een beetje poetinachtig, hoeveel macht kan ik hebben over andere mensen als ik het goed structureer en als ik het uh, goed neerzet. Dus het is echt overcompenseren. Dat zijn eigenlijk de drie mechanismes. En wat je het meest ziet, en zeker bij drukgedrag... en zeker bij de meeste jongens, is eigenlijk het vermijden. Dus vermijden om naar hun faalervaringen toe te gaan. Dingen die moeilijk zijn, dat het spannend is. Dat ze misschien wel verliefd zijn op dat meisje... en dat ze niet weten wat ze met het gevoel moeten. Dus een ander gezond kind die zegt dan... weet je, ik ben echt verliefd, ik vind diegene leuk. Wat moet ik ermee? Hoe deal ik daarmee? Dat is ook een positieve manier om hulp te vragen en te denken hele veel die vermijders doen dat niet. Die vertellen het aan niemand. En die zitten eigenlijk met die spanning en die proberen dat te overschreeuwen. Dus niet overcompenseren, maar overschreeuwen met druk gedrag en met gekkigheid. Zodat ze ja, daar geen last van hebben.
1: Ja, dat zie je natuurlijk eigenlijk in het hele basisonderwijs ook al, natuurlijk ja. al ontstaan. Het nee, begint eigenlijk
2: al hele jonge leeftijd, dit fenomeen. Het ja. begint al in groep 3, 4, 5. En dat zou komen, ze dan natuurlijk naar een speciaal onderwijs soms toe gaan. Maar dat mensen er net gek voor worden. Want ze staan gewoon op, ze gaan gewoon dingen doen. Ze gaan ook een gegeven moment zeggen: Ja, ik heb gewoon helemaal geen zin in dit. En dan ga ik gewoon dat doen. En. Mensen denken, heel wat gebeurt hier allemaal? Maar dat is eigenlijk vanuit die koping.
1: Ja. En hoe, uh, welke groep van die drie heeft de meeste invloed op een klas? Is dat die tweede groep? Of nou, de derde? Eigenlijk,
2: als je wat, dat in een gewone school zou ik zeggen de tweede. Ja? Want daar hebben niet zo heel veel van die wat harde overcompenseerders. Maar als je kijkt naar speciaal onderwijs... en je gaat naar iets zwaarder onderwijs toe... is het eigenlijk de overcompenseerder. Want die bepaalt gewoon de cultuur in de klas. Die zorgt namelijk voor de veiligheid of de onveiligheid. Dus als hij een bepaalde docent... stom vindt, zorgt hij dat er gewoon geen les ontstaat. Dus die legt hij gewoon plat. Dus hij heeft zijn adjudanten die eigenlijk gek gaan doen in die klas. Zodat die docent daarmee bezig is. Dus is hij niet met die jongen zelf of dat meisje bezig. En hij er wordt gewoon geen les gegeven.
1: Maar dat soort kinderen kunnen ook natuurlijk beginnen in regulier onderwijs. En daar is het misschien ook al. Want dat kan voor een docent uh, waar Bouke het net over heeft ook wel heel erg frustrerend zijn. Dat als je zo'n zo kleine Poetin, om het even zo aan te duiden, in de klas hebt zitten. Want wat, hoe ga je daar dan mee om? Want dat kan best je klas stuk maken, ja, wat een beetje het thema echt. is.
0: Hij heeft toevallig een gezamenlijke kaas gehad. Jij kent hem heel goed. We zullen straks uh, wel even nog noemen wie dat is. Uh, maar ik denk als ik hem beschrijf, het is gewoon een van de meest verharde jongens van Amsterdam. Die heeft een tijd bij mij in de klas gezeten. En toen uh, heb ik een tijdje gedacht dat ik ontzettend goed les kon geven. Omdat hij had er baat bij dat er goede verhalen uit de klas kwamen. Dat de, dat de les goed ging. Nou, hij stuurde gewoon iedereen aan. Als, je, als, als die adjudantjes gek gingen doen, pakte hij ze gewoon na schooltijd. En ik heb echt een half jaar gedacht dat ik uh, godgeschenkend onderwijs. En zeker speciaal onderwijs was, vond ik heel belangrijk. Leek achteraf, toen hij de klas uit was, was het één grote chaos in Bende. Hij controleerde de boel. En eigenlijk is het veel enger, omdat hij... Kijk, die, die drukmakers, die accepteren wel het feit dat jij docent bent. Alleen, ze zetten zich er tegen af. Hij zet zich er niet tegen af. Hij accepteert helemaal jou, jou, jouw positie niet. Hij gaat, er gewoon, die gaat die ondermijnen. En dat is eigenlijk veel heftiger. Ja. Veel moeilijker om daar als docent mee om te gaan. Omdat je, het is heel onta- uh, ongrijpbaar. He, wij proberen wel analyses te maken van sommige hele moeilijke klassen. En heel soms zie je dan inderdaad dat zo'n soort type... Uh, jongeren, kunnen ook meiden zijn... dat die eigenlijk niet opvallen... maar alles bepalen wat er gebeurt. Als zij behoefte hebben aan onderwijs... omdat ze uh, wat ik van anders gedoe hebben thuis... dan wordt er les gekregen. Vinden zij een vak leuk, dan gaat het goed. Mogen ze een docent niet, vinden ze een vak makkelijk... Nou, dan, dan heb je echt een probleem, omdat je, het is ongrijpbaar. Je stuurt namelijk nooit die persoon eruit, maar altijd die druktemakers die ja. gebruik maken van de situatie of die, die aangezet worden. Nou ja, en, en in, in groepsdynamische termen noem je dat ook wel eens de informele leider. Hè? Dus de, degene die eigenlijk bovenaan de Aporol staat. Ja, en daar is één probleem, daar hoor jij te staan als docent. Zij hebben er heel erg baat bij dat ze jouw positie ondermijnen. Ja. En, en wat wij dus ook vaak doen met klassen, is niet, niet zozeer zeggen van... nou, um, er is een groepsdynamisch probleem of het loopt niet lekker... Uh, nou, ga maar, uh, dan moet je dit doen hè. en dit is een goed afspraken maken met elkaar. Nee, je zult eerst echt een analyse moeten maken. Waarom wordt er geschreeuwd? Waar gaat dat geschreeuw over? Eh, um, is het de straat bijvoorbeeld die heel erg naar binnen komt? Is er heel veel onveiligheid? Ja, Dan, dan moet je iets mee. Dat ja. is dus niet alleen maar als docent een dingetje. Of is er eigenlijk iemand die de touwtjes die precies weet als ik hier aan trek, dan gebeurt dit. Dan gaat het bijvoorbeeld, vinden ze gym leuk? Zegt zo'n nou ik zie nooit, ik heb nooit moeite met de nee, nee, een leuke klas man, echt een gek. Uh, wat zeur je nou? Zelfs de meiden doen al wat mee. Nou dat heb ik in geen enkele klas. En dan blijkt gewoon dat achteraf gezegd. Als je, als je loopt te zeuren in de gymles, dan, uh, dan maak ik je af. Maar dan gaat het, 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 het volgende <lacht> uur bij Frans, is het één grote, grote bende. Omdat daar een ander persoon staat. Of, en dat is wat wij ook En hey, de spanning moet loskomen. De spanning moet los, want het ging net goed. Nou ja, dat houden ze nooit lang vol. dat houden ze nooit lang vol. Als je echt dit soort complexe problemen in je klas hebt, kun je niet tegen één docent zeggen waarbij het toevallig heel druk of onrustig is, joh, dit is jouw probleem, los het op. Dan zul je met alle mensen die de les geven en de conciërge en, en de... Ja. Moet je die klas uh, gaan begrenzen, maar ook ruimte bieden voor die hele drukke kinderen om, om te bedenken, joh, nou, als, als die het een kwartier lukt om hun om, om mijl te houden en te luisteren, dan, zou het, dan is dat eigenlijk al enorme winst. Ja. Kunnen ze dan? Kun je je les niet zo inrichten dat, dat er dan wat meer ruimte is voor iets meer nou, bewegen, uh, interactie, uh, samen dingen doen. Kun je ze niet ergens anders even parkeren dat ze op, in een andere plek, dat je wel controle hebt en dat ze ook wel, ze moeten wel aan de les bezig zijn. En je hebt er ook nog, uh, je hebt dertig kinderen. Ja. Dus die andere vijftien tot twintig hoop je, die gewoon les willen volgen, die willen ook wel even kunnen ademhalen in zo'n, uh, want het is heel... Uh, ...spannend ook voor de andere kinderen die dit niet hebben.
1: Nee, en wat, wat we hebben nu, uh, nu zitten nu bijna zeg maar, in twee groepen. Groep 2 en 3, waar we, dat we nu... Uh, groep 3, zeg maar, met de, met de leider, zeg maar, de informele leider. Daar heb je, dat valt waarschijnlijk dat, dat is op één hand te tellen in regulier middelbaar onderwijs, of niet?
2: Oh, nee, dat klopt. Zo dat, je kan wel zien, bijvoorbeeld in deze groep, zoals je het net omschreef ja. van 2MAVO... ...kan je wel zeggen dat er een aantal jongeren zijn... ...die zijn wel bezig met positie. Dus die hebben niet die keelheid van Poetin... En van die hele echte goede overcompenseerders. Maar die is wel bezig met zijn positie. Dus hij is wel wat aan het overcompenseren. Om te kijken, kan ik hier, ja. uh, wat kan ik zijn. En op het moment dat je dat als docent niet goed door hebt. Wat daar gebeurt. Dan ga je eigenlijk steeds achter de feiten aanlopen. Want dan ga je bijvoorbeeld juist de meest drukke, Dat is vaak de clown. Die ga je dan aanpakken. Maar die is eigenlijk niet degene die het hele spel bepaalt. Nee. Die reageert weer op de spanning tussen andere jongens... die bijvoorbeeld ruzie met elkaar hebben... of de een daagt de ander uit, of noem maar op. Dus je zal wel als docent... en dat maakt het gewoon natuurlijk, een, een heel moeilijk, maar ook een heel mooi vak... je zal dus heel erg moeten kijken... wie is eigenlijk degene die hier bezig is. En je zal toch met diegene wat moeten. En dat, of dat, en dat is altijd mijn strategie geweest. En ook toen ik het zelf begon in het werk, maar ook later... dan zal je één op één toch meer moeten gaan praten. Want het is wel waar dat... zo zitten wij in elkaar, we zijn toch sociale dieren. En op het moment dat ik voel dat jij me doorhebt... en dat je tegelijkertijd wel voor me gaat, maar me ook wel afremt... heb ik veel meer neiging om me te laten sturen in zo'n klas.
1: Maar wat zeg je dan in zo'n gesprek? Want je zegt dan je moet één op één gaan zitten, maar wat zeg je dan? Want ik denk dat dat voor de meeste docenten de grootste uitdaging is.
2: Dan moet ik wel al zelf een beetje lachen omdat veel mensen zeggen dat jij hebt makkelijk praten en je moet zweten. Maar het is eigenlijk wel gek, want het is helemaal niet zo heel ingewikkeld. Maar het heeft wel te maken met of je de kans hebt gehad... op je school als docent om jezelf te zijn. Dus het begint eigenlijk met een bijna een soort onmogelijk proces. Dus je leert vaak allemaal trucs... die die horen bij het vak docent zijn. Je hoort zo orde te houden. Je hoort een beetje strakker te beginnen. Je hoort een beetje dit, je hoort een beetje dat. En eigenlijk zie je dat hoe moeilijk de kinderen zijn... hoe moeilijker, hoe meer zij jou doorzien. En helemaal zien dat dat niet is wie jij bent. Dus dat het trucs zijn. En dat het eigenlijk niet echt is. Ook weer van mijn eigen kinderen. Op een gegeven moment zei mijn dochter... Dat zal ik nooit vergeten. Die was toen 15, 16. Toen zei ze, papa, ik weet hoe jij over dingen denkt. We hebben nou een juf en ik weet niet wat er met haar is. En dan komt ze binnen en dan gaat ze heel stoer doen. Ze heeft nog nooit lesgegeven. Dat zie je aan hem. want ze weet er gewoon niks van. Gaat ze heel stoer doen en al die jongens doen lastig en weet ik wat. Papa, ze kan toch beter gewoon zeggen tegen de klas, ik ben nieuw, ik kan nog niks. En help me en hoe gaan we dat samen doen? Dat is toch veel beter, papa. Dus ik moest alleen maar lachen. Ik zeg, nou ja, je weet wel goed hoe ik erover denk. <lacht> maar je, wat dit win je niet, wat Iedereen heeft door dat je daar iets staat te doen wie jij niet bent. Dus kinderen hebben dat door. Dus de kunst is eigenlijk weer te ontpellen om naar jezelf toe te gaan. Waar liggen mijn krachten? Wie ben ik? En hoe ga ik dat doen? Maar hier
1: zit natuurlijk twee dingen in die je nu zegt. Die heel mensen eigen zijn. Aan de ene kant, wat is ook weer die aap op die rots. Je je, je hebt geleerd, ik ben een docent. Ik moet boven die groep staan. Ik moet die klassturing geven. Ik moet wat doen. Dus je wil je laten gelden. Dat geldt voor voetbaltrainers, jeugdleiders. Dat geldt voor jeugdwerkers. En de een zegt, ik wil dan vrienden worden. Of die, die gaat die neiging hebben om dan heel dicht bij een, bij een groep te gaan staan. Die, die niet zijn groep is. Want je staat er buiten in principe. Ja, door leeftijd en afstand. Ja, zeker. En, en die balans zoeken is natuurlijk heel moeilijk. En dan eerlijk zijn naar jezelf toe. Van, goh, of naar een groep toe. joh Het is nieuw of het is anders. Ik weet het ook niet. Het is natuurlijk het allermoeilijkste wat er is.
2: Ja, maar het werkt dus wel over het algemeen heel goed. Omdat je toch wel kan zeggen... Ik weet het niet, maar ik ga wel vooral tegen je zeggen. Dat als ik je twee keer gewaarschuwd heb, dat ik dan wel zeg ik wil dat je de klas uitgaat. Dat vind ik niet leuk, en dit is ook niet wat bij me past. Maar ik ga dat wel doen, omdat de rest anders niet kan leren. En dat ga ik dan ook doen. En zij vertelde dat deze ze stoer deed. Maar dan zat ze tegen één jongen al twee keer gezegd. Als je het nog een keer doet, ga je de klas uit, dat deed ze niet. Dus daar ben je helemaal los. Ja. Dus je moet dan wel gaan nadenken: wie ben ik, wat kan ik waarmaken. En ook in dat individueel gesprek. Ja, wat, wat speelt is, en dat is natuurlijk wel het moeilijke van het vak is dat je je zal je credits moeten verdienen. Mijn vader was directeur en die zei altijd tegen mij, al van vader, ik ben zelf ook manager van de afdeling geweest, die zei Eigenlijk bestaat hiërarchie niet. In de zin van, als jij je positie gebruikt om macht uit uit te oefenen over anderen, verlies je hem uiteindelijk altijd. Je zal op lange termijn, je zal het moeten verdienen door echt goed te zijn, door echt voor te leven wat je doet. Door echt te laten zien dat jij het in de vingers hebt en dat je het kan. En dat geldt zeker bij deze groep. Dus op het moment dat je contact maakt en je zegt, ik wil er voor jou zijn. Ik zie dat je hartstikke druk bent en dat het van alles is. Maar ik wil echt gewoon af en toe dat je daar toch rustig gaat zitten. Dat je even met me meewerkt. Ik wil een goede docent zijn. Om een goede docent te zijn heb ik je ook nodig om les te geven. Dan ga ik soms ook heel streng zijn. Dat is niet helemaal wie ik ben. Ik heb er ook enorme hekel aan, maar ik ga het wel doen. Want ik wil jou heel graag goed lesgeven. Ik wil dat je later een diploma haalt. En ik wil niet je vriend worden. Ik wil heel graag met je samen. Ik wil echt straks bij jou een diploma zien. Dus dan krijgen we gewoon huzie. Dan krijgen we echt gedoe. Want ik ga het niet pikken van je. Dat, dan kom je vanuit Jezelf, en dan zit hij te kijken, denkt, je gaat hij het ook doen en wat gaat er gebeuren? En op het moment dat je het dan aangaat en je hebt dat conflict, meteen weer daarna. Toch weer aangaan. Dus dat vraagt heel veel van jou. Om te zeggen, dit is wat ik bedoel. Ik ga voor jou. Ik ga het conflict niet aan vanuit mijn eigen frustratie. Omdat ik thuis dus zie met mijn vrouw heb gehad. Maar dit is niet goed. Ik wil gewoon nu dat jij hierin meedoet. En dat vraagt natuurlijk heel veel van jezelf. Het vraagt heel veel coaching. Maar dan lukt het je. Ja. En alleen dan lukt het je om heel dicht bij jezelf te blijven. Bij je eigen regels, bij je eigen dingen. Maar daar ook wel soms heel strak in te kunnen zijn. Dat is wat ze kennen.
0: Ja, en strak is niet streng. Nee. nee, ik denk dat dat echt een, een misvatting is. Je kunt echt een kind met een glimlach de klas uitsturen. Ja. Ik, heb, ik heb wel eens een les geobserveerd van echt een ontzettend goede docent. En die, die was uh, niet groot, ze had geen harde stem. En die zei ook letterlijk, ja, kijk, als jij niet zelf nu de klas uitgaat... Ja, ik ga je, ik ga, kijk hoe groot je bent. Ik ga niet aan jou plukken, trekken, duwen. Nee. Alleen, precies, ik ben docent... Ik ben hier om jullie iets te leren. Daar heb ik voor nodig dat jij naar me luistert. En je mag een vraag stellen. Maar dat hebben we ook afgesproken. Hoe? Jij doet dat niet. Nou, dan kies ik nu heel even voor de andere kinderen. Ik spreek jou na de les. Wil ik je zelf nog wel vertellen wat je gemist hebt. Maar ik ga nu, zoals we hebben afgesproken, dat doen. Nou, ik ga niet. Ja, Nou, dan dan zit je in een dilemma als docent. Het heeft dan geen zin om dan gewoon weer les te gaan geven. Net te doen alsof die jongen er niet is. Dan moet je je niet zozeer je verlies nemen. Maar gewoon zeggen, nou jongens, dit is heel vervelend. Dit is echt heel vervelend. Want, ja. nou ja, kijk naar mij, kijk naar, jullie zijn met z'n dertigen. Uh, ik ga niet aan hem uh, duwen intrekken. en trekken. En uiteindelijk heeft zij die hele klas gewoon gezegd, nou jongens, uh, ik ga nu lesgeven in, in het lokaal hiernaast. Ja. En wie les wil hebben? Wie les wil hebben, die is van harte welkom. Dit zijn de regels. En ja, jullie begrijpen ook wel, ik ga er niet naartoe duwen. En, maar ik laat het wel keurig weten wie er niet zit, want dan ben je gewoon absent. Want dat zijn de regels. Ik ben volwassen, ik hou me aan de afspraken. Nou, dat zal je ja, misschien verbazen of misschien niet bleef er dus één mokkend zitten. Maar die had natuurlijk enorm verlies. Want de rest van de klas, druk doen, gek doen, grapjes maken. Maar stonden uiteindelijk, heeft zij toch nog wel een half uur les kunnen geven. En ik zat in de klas met die andere jongen. En ik zei ik nou, vertel eens, wat, is, ja, wat heb je nou gewonnen? Ja, en hij had ontzettend veel respect voor die vrouw. Maar omdat hij in die groep, was het hem nooit gelukt om op te staan. Hij gaat dan natuurlijk, dit was echt een moeilijke jongen. Die gaat niet opstaan en zeggen, juf, weet Heet u wat, gelijk, u hebt zo gelijk. Ja. Zo knap wat u nu doet, want ja. u blijft heel erg bij uw stand. Ben echt, ben u bent nou echt ja. een topdocent. Maar dat denkt hij wel, ja. Hij denkt het wel. En, en, en wat ik wat wel altijd probeer mee te geven... ook aan docenten en, en ook aan jonge docenten... later word je echt herinnerd als een heel betrouwbaar degelijk oh, Op dat
1: ofzo. moment heb je er natuurlijk helemaal niks aan. Want je bent op dat moment ben je bijna leeg van de, van de frustratie en, en bijna Ja, dus irritatie. je zult moeten
0: vertrouwen... Want deze vrouw bleef bij zichzelf. Ze ging niet gillen, ze ging nee. niet op de macht zitten. Ze heeft het woord bijvoorbeeld schorsen ook niet gebruikt. Ze heeft niet gezegd, en als je niet gaat... Dat is, nee, dat is dreigen. Dat is dreigen. Ja. En wat, ja. moet je je voorstellen: dit is een jongen, dit was echt een jongen van de straat, die wordt eigenlijk constant bedreigd. Die wordt echt niet bang van een schorsing. Die wordt, hij had al zes scholen gehad. Hij wordt niet bang van uh, fysiek geweld, doet hem niks. Het doet hem allemaal niks. Hij wordt wel bang van zijn vinger opsteken en een vraag stellen. Want ja. daar ging dit om. Hij begreep er gewoon niks van. Hij had niet opgelet en er werd een vraag aan hem gesteld. En, en, en daar valt ook heus wel nog wat in te doen. Hè. Dus, dus jongeren die hier echt moeite mee hebben, moet je bijvoorbeeld niet verrassen met een vraag stellen. Dat is gewoon pesten. Je weet, de kans is vrij klein dat ze hun huiswerk hebben gemaakt. Het is een
1: beetje, zeg maar, in in welke groep je ook hebt: of het volwassenen zijn of kinderen zijn. Het moment, je weet altijd: voor voor iemand die voor een groep staat, je weet precies waar de. Ik noem hem even altijd de klojo zit. Die, die herken je binnen, binnen twee tellen. En het meest makkelijk is op die persoon aan te wijzen. Ja. te zeggen: jij maar doen. Maar wat je krijgt is meer weerstand. dan dat een groep het gaat corrigeren.
0: Als ik training geef aan een groep docenten. komt er altijd eentje nog op het laatste moment binnenrennen. Haast. Oh, ik, ik, heb ik weet het allemaal wel precies. Drug, nee, ja. Maar ook gewoon druk. Ja. niet lekker in zijn vel. Dan ga je toch niet als eerste naar nou jongens? Vandaag gaan we het hierover hebben. Meneer, je, je, je zet net je tas neer. Je hebt nog geen slok koffie. Op. Ik zie dat je helemaal rood van de vlekken in je nek. Vertel eens. Wat weet jij van didactiek? Ja, dan, 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 dan is de sfeer gezet. Dan ben je gewoon dan ben je aan het pesten. Ja. En toch gebeurt dat in de klas toch ook best wel veel dat we toch willen bewijzen nog een keer dat hij zijn huiswerk niet gemaakt heeft.
1: Omdat de docent ook op de uh, op wil zitten bovenop dan. Is, is ja, dat het? dat ja, is ja. maar het
0: zit natuurlijk eigenlijk het is een beetje. Als jij naar
2: een cabaretvoorstelling gaat, dan zit het de eerste rij. Ja. En je hebt. Pech met ben ook een keer dat ik keer gedaan,
1: zo te zien. Ja, ja. dankjewel. En, en je wordt vernederd
2: waar iedereen bij zit. Ja. En je weet dat je een ongelijke machtspositie hebt. Want die die kan alles weer doen. De ja. zaal hoort niet wat je zegt, hoe grappig je ook bent. Je bent gewoon los. Ja. Je kunt ook niet grappig zijn, want er is je kan niet nog grappiger. grappig. grappig zijn, want ja. Hij is altijd grappiger, of zij. Dus ja. het is eigenlijk wel dat. Dus er zit, het is wel voor de zaal leuk, maar het is altijd wat je gebruikt en misbruikt. dat is wat de docent ook doet. Ja. Ik vind het dus echt gewoon helemaal niet kunnen. En er zijn wel oudere autoritaire docenten die het altijd zo doen. Die zo hun, uh, de macht hebben door eigenlijk ook de informele leiders te vernederen voor de klas. Hè, op die manier. Maar wat je natuurlijk uitstraalt is dat je eigenlijk zegt... Mag, mag. En ik mag jou vernederen. Ik mag dat doen. En ik denk dat het, los van het dat jij dan misschien je lesje kan draaien... dat iedereen bang is van je en stil is... dat dat het een ongelooflijk slechte boodschap is. Ik ben veel meer voor... Het woord... eh, Vroeger hadden we het over confrontaties en hoe je dingen doet. En schematherapie, een model wat ik heel interessant vind... wat eigenlijk voor moeilijkere mensen is... met vaak wat meer persoonlijkheidscombatiek... die zegt, nee, het is empathische confrontatie. Je gaat pas een confrontatie aan met iemand... juist op het moment dat je met iemand een beetje een relatie hebt. Dus juist als je iets met iemand hebt, dan ga je zeggen... Ik zou zo graag willen dat je je diploma haalt. Ik zou zo graag met jou leven willen dat je hier wel in de klas bent. En daarin wil ik gewoon nu echt dat je kapt met die onzin. Dus dan kan je best schrof zijn. Je kan best stevig zijn. Maar vanuit die relatie, vanuit die empathie, ja. vanuit die verbinding kan je het doen.
1: Dit zegt eigenlijk dus zacht op de persoon, maar hard op het gedrag zijn. Ja. ja maar naar de persoon toe, samen naar een oplossing toe willen... samen uh, kijken hoe je het kan verbeteren zeg maar, met een klas. En, en
2: veel jongeren begrijpen niet het verschil tussen je persoon en gedrag. Dus nee. je zal eerst die relatie moeten bouwen... dat als je dan lacht, dat hij weet dat je hem niet uitlacht... maar dat je meer lacht van... Ja, zitten we weer samen in het bootje en je weet dat ik het niet wil eigenlijk... maar je gaat er nu wel uit. En je weet gewoon heel goed wat we afgesproken hebben. Het is dus heel iets anders dan een sadistisch lachje van... ik sta boven je en ik vind het wel lekker dat je weggaat... en dan ben ik van je af en hoef ik je ook nooit meer te zien. Maar dit is warm van, ik lach, jij gaat het even doen... we gaan het straks weer opnieuw proberen, ja. dat is een heel ander lachje.
0: En, en daarin is het ook echt van belang, zeker als je... Dus leerlingen hebben die het echt moeilijk hebben. Hè? Dus die echt ook een, gewoon een achterstand hebben qua ontwikkeling. Of getraumatiseerd of noem maar op. Of een echt een gediagnosticeerd gedragsprobleem. Nogmaals, een echt gediagnosticeerd gedragsprobleem. Mm-hmm. Als je dat dus allemaal weet als docent. Ik vind dat je dat echt moet weten. Als je die kennis niet hebt, dan, dan um, moet je het heel snel bijleren. Wordt je, uh, word je leven ook leuker als docent. Ja. Omdat dan kun je ook ergens wel met een, met een glimlach uh, zeggen. Hey, het, het is niet gelukt. We zitten... Vaak wordt er toch nog een soort denken in de klas. Hè? Ik, de docent, zij, de leerling. En een leerling denkt dat al helemaal, want die ziet jou als een soort buitenaards wezen, want je moet wel echt gek zijn om les te geven. zeggen ze soms ook, je ja. bent, bent echt raar dat je dit doet. Zeker in speciaal onderwijs. Meester, dat u mij lesgeeft, nou, dat is wel echt... U bent voor niet zo goed. weinig geld. Je kunt toch, Ja, voor zo ja. weinig geld. Kom bij ja, we, we, mijn met met neef in de zaak werken. Hè. Dan, ja. die, 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 ja. Echt zo. Als je een klein beetje vanaf die, van die troon afstapt, hè, waar vroeger de docent zat. En, en je hoeft... Je, vrienden zijn is echt heel dom, want ja. die hebben ze al. En uh, dat ga je ook niet worden. Maar mens zijn kan heel goed. Als je, als je inderdaad he, gedoe hebt gehad thuis... of je zit niet lekker in je vel, of je bent ziek... of je het, het helemaal verbloemen heeft geen zin. Nee. Er zitten dertig kinderen die getraind zijn om, om... Ze zien of je twee verschillende sokken aan hebt. Ze zien of je uh, een dag dezelfde trui aan hebt. Ze weten echt alles van je. Dus het verbloemen is alleen maar vreemd. En alles wat vreemd is, gaat mis. Natuurlijk hoef je niet op de sofa te gaan liggen... en je hele zielseloes te neerleggen.
1: Maar menszijn is eigenlijk Mensen zijn zo al ja. voldoende.
0: Je kunt ook niet een heel jaar lang zeggen ik heb het zwaar. Kan ook niet, want je bent ja. ook gewoon docent. Maar als het nou echt niet lukt... en je denkt echt, oh mijn god, dan gaan we met de moeilijkste klas die er is... heb ik ervaren dat als je dan zegt... jongens, ik heb even nagedacht over hoe we deze les gaan doen. Ik denk niet dat ik in staat ben om hier iets heel moois van te maken... want ik heb gewoon hele nare dingen meegemaakt. Het zou je echt verbazen dat zelfs vaak die hele moeilijke ja, leerlingen... Uh, misschien niet in de klas. Want dan zit je weer met die groepdynamiek. Ja. En ook al zeg ik het niet tegen jou. Heb ik wel gemerkt op het schoolplein. Zijn dat degene. Wat was het? dat is een nou, hand. Hey, omdat zij juist die antennes. Misschien nog wel sterker. Ja. Naar jou open hebben staan. Omdat ze zo op je letten. Ja. En nogmaals. Ik vind niet dat je als docent dat een heel jaar kunt zeggen. Uh, maar, maar je mag best erkennen dat er een periode is. Moet je ook je les. Je moet wel les blijven geven. En, en daarin zit ook hè, dat strak. Dat is ook zo'n misvatting, vind ik. Strak is gewoon goed lesgeven. Dus als je daar nou vanuit gaat dat die drukke groep bijvoorbeeld niet weet waar het over gaat in de les. Dat ze gewoon niet opletten. Al doen ze het hele jaar niet. Ja, Dan moet je ze dus niet laten struikelen. Dan moet je eigenlijk daar rekening mee houden en denken, hé, hey, ik moet ze even weer meenemen naar de vorige les. Jongens, wat hebben we vorige les ook weer besproken. Nou, ik heb al het geschiedenis gegeven. We zitten nog steeds in die Tweede Wereldoorlog. Oh ja, oh, ja Tweede Wereldoorlog. Ja, meestal. Ja, en toen was het toch Anne Frank? Was het toch Anne Frank? Ja, nou ook, dat was ook. Maar vorige keer hebben we het gehad. Ja. Over dit en dit. En vandaag ga ik je dit vertellen. Moet je, je voorstellen, wat dat doet als je niet weet wat er van je verwacht Dan Denk je, nou, oké, okay, oké, okay, het is die Tweede Wereldoorlog. En, en daar weet ik wel iets van. Dat heeft meester ook gezien. Dus ik, ik word niet gelijk. Nee, Anne Frank is fout. Want de vorige keer hadden we het over tanks. Nee, Anne Frank is ook goed. Alleen, daar ging het de vorige keer niet over. Dat is een signaal voor jou als docent. Om er even nog bij stil te staan. Nou, goed dat je dit zegt, maar. Wat ik je vandaag wil leren... Dat is eigenlijk
1: een routekaartje geven aan het begin van de les. Hè? Routekaart ja. geven.
0: En, en, en heel veel docenten zeggen, ja, ja. belachelijk. Maar het staat gewoon in alle boeken. Hè. Dat is lesgeven, volgens wetenschappelijk en in de praktijk bewezen structuren in je les. En nog steeds hoef je dan niet als een soort militair... die oefening te doorstaan. Maar het zijn zijn trucs. trucs. Het is niet een truc. Het is het ambacht van lesgeven. Een boek neerleggen en zeggen... ja, zie je wel, je hebt nog niks gemaakt. Nou, ga maar weer verder waar je was. Het wordt toch niks. Uh, Ik ga me bezighouden met anderen. Ja, dan dan moet je ook gewoon zo streed zijn... en gewoon van tevoren zeggen... joh, jij komt er niet in. Maar ik vind op het moment dat je iemand toelaat in je klaslokaal... dan ga je een relatie aan. En daar zul je, uh, hoe moeilijk het ook is... en ik echt... Ik heb het echt meegemaakt dat je ook denkt: hoe, nou, dan is 50 minuten echt lang. Als je echt met je rug tegen de muur staat. En, want als je je onderuit, krijg je van alles naar je hoofd gegooid. Het gebeurt hè. En dat is niet goed te praten van geen enkele kant. Dat is echt heel naar. Maar toch zit het hem vaak in dat je inderdaad niet dicht bij jezelf blijft als docent. Bluffen werkt niet. Je houdt ook op de macht zitten, hou je met deze jongens niet vol. Ze hebben een jaar lang de tijd. Jaarlang vijftig minuten om jou... Ze, ze gaan een punt vinden. Je komt een keer naar school dat je er niet lekker in zit. Nou, dan, dan. En, de,
2: en de slimmere jongens gaan ook vragen aan andere leerlingen. Hoe, ze hebben jullie. Dus ze gaan je ook helemaal fileren. Ja. Ze ja. weten ook gewoon waar je zakplek zit. En dan weet wel iemand iets over jou. Of weet ik wat. Of dat hij in de scheiding ligt. En dan zeggen ze... Bent u nu zo omdat u weer ruzie met uw vrouw heeft gehad? Of is het je, ze, ze, ze gaan ook gewoon... Dat is, wat, dat is wat ze doen. Ze hebben de hele dag ja. de ja. tijd daarvoor. Een week in, week uit.
1: En Zeker als je dan, terugkeert bij Hans, in twee maanden voor je hebt acht uur les. Je weet wat er aan, aan de hand is. Dus Voor Hans is eigenlijk bijna het verhaal, ga eerst eens kijken wat er in de klas gebeurt. en, en Maak eens een analyse van je klas. En pak niet degene, de drukste aan van de jongens, maar probeer het juist op een ander. Want die jongen die nu ADHD heeft, daar weet je van. Die is daadwerkelijk gediagnosticeerd daarmee. Dat is wat anders dan de rest van de groep.
0: En Ze hebben eigenlijk allemaal best wel hetzelfde nodig. Hè? Gewoon ja. structuur. En, en er zitten sommigen bij die echt, maar dat, zoveel heb je er niet. Die zulke complexe gedragstoornissen hebben, zeker in het regulier onderwijs dat die ook niet profiteren van die aanpak. Maar daar hebben we speciaal onderwijs ja. voor. Hè? En dan hoop je dat ze daar echt in een kleinere setting... En, en met nog meer aandacht, therapie, behandeling... maar over het algemeen werkt het gewoon heel goed... om vrij voorspelbaar les te geven. Dat een leerling niet verrast wordt. Dus als je dan besluit om je best te doen... dat je ook best wel snapt wat daar gebeurt. En, en wat, wat, ook, ja, wat ik heel belangrijk vind... je moet niet op het moment dat de vlam in de pan springt... En dat het dat, dat, dat zo'n 50 minuten echt in een soort hel kan ontaarden. Denken dat je dan iets aan die relatie kunt doen. Nee. Want dan is die groepsdynamiek is zo niet helpend. Dus je zult met dit soort jongeren van tevoren ook echt moeten praten. En ook daarna weer... Hey, joh. Toch irritant, we hebben een afspraak. En uh, ik zie je weer, uh, je buurman, een klap voor z'n kaart. Ja, of geven.
1: heb ik van de vorige podcast serie geleerd... van de onderwijspodcast. Aan de voorkant, uh, na afloop van de les zeggen... joh, wat fijn dat je het zo goed gedaan hebt vandaag. Het ook ging heel goed. Want het is ook. heel makkelijk om natuurlijk te wijzen op wat niet goed gaat. Ja, maar ook naar het gedrag dat je wil. Ja.
2: Wat, wat misschien ook nog wel goed is om te realiseren... dat misschien kan het eigenlijk wel niet... om de achtste les met deze groep mm-hmm. les te geven. Ja. Dus dat je eigenlijk ook realiseert als school... wat doe je deze docenten aan? Want ze hebben misschien al gym gehad... ze hebben alles en kapot... Het zijn achtste uur en dan komen ze daar binnen. Misschien is het wel voor geen één docent haalbaar om op dat moment met deze groep les te geven. En ik denk ook, wat ik heel vaak heb gezegd, ook bij jullie vroeger, van... Ik vind ook als docenten dat je elkaar hand vast moet houden en ook wel heel eerlijk moet kijken. Want docenten hebben soms heel erg een eigen koninkrijk. En die denken, oh, die lul die daar met het achtste uur, die heeft weer dat chaos in zijn klas... Dat je denkt, nee, hij geeft een bepaald vak wat al lastig is. En het is altijd achtste uur. Hoe gaan wij met elkaar containen dat dat voor hem te doen is? Want het is eigenlijk een onmogelijke opdracht. Soms is het echt een onmogelijke opdracht. En dan kan je beter het uit elkaar halen of zeggen, we gaan even in groepen werken of ik realiseer me dat dit niet helemaal lukt. Je hebt een hele lange dag, ik heb gehoord dat het verder goed is gegaan. Laten we dit doen. Dat is een hele andere insteek dan ja. proberen te forceren om ze het achtste uur nog door te trekken en zagrijnig naar huis toe te gaan, dat het je weer niet gelukkig is als docent. Nee, soms is het onmogelijk.
0: En, en je maakt dan de klas eigenlijk op een heel volwassen manier onderdeel van het proces? Je kan er bijvoorbeeld heel goed zeggen... jongens, 8 uur. Voor mij ook. Het is ook voor een docent geen pretje. Hè? Ik nee. sta ook al een hele dag te knallen. Nee. Het is echt pittig. Dan is het lekker nee, weer. Zit lood, zit er het zit Er zitten ja. al twee te zuchten hier. Lekker weer, vrijdagmiddag. Ja. Daar heb je ook geen zin. Het
1: ja, was dinsdagmiddag, was dit, hè? dit was, Nee, maar goed, ja, zelf,
0: ook op een dinsdagmiddag. En, en je moet nog naar huis, het is ook nog druk en file en alles. Dat is gewoon, uh, nou, de kans dat daar echt iets heel moois ontstaat... op het gebied van uh, didactiek is niet uh, heel erg groot. Als je maar, het zo schets is eigenlijk nee, de kaas al eraan, heel slecht maar, maar als je als docent dan zegt, jongens, luister, dit is voor niemand een pretje. Ik, het enige is, we hebben vrijdag proefwerk, het is nu dinsdag. Ik moet jullie even ja. dit uitleggen, ja. moet gewoon. Luister naar me, ik weet ook dat jullie morgen heel druk hebben en dingen... Dus als we nou afspreken met elkaar, jullie echt even je best doen, 20 minuutjes. Redden we dat? 20 minuten nog. Ja, ik weet dat je gegimd hebt, ik hou rekening met je, maar ik geef wel les. Meestal, dat moet lukken. Nou, 20 minuten knallen en daarna mag je je huiswerk maken. Je mag even een deo'tje opdoen. Je mag alvast even naar naar thuis appen dat je eraan komt. Want heel stiekem wil zo'n docent ook dat lokaal even eerder opruimen en de spulletjes in zijn tas hebben, dat hij niet nog een half uur later is. Moet je voorstellen wat je dan doet: jij bewaakt het proces. Je bent gewoon de baas over wat er gebeurt. Dus je geeft niks uit handen. Je bent gewoon een realist. En als je dat doet, en ze lopen te jagen, dan is er maar één ding wat erop zit. Zeggen, nou jongens, helaas, pech voor je. Ik kan het niet uitleggen. Nou, dan gaan we tot de avonden, uur. De avonden. Nee, ja. Tot vier uur, stampen. Ja. 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 stampen. Ja. Dan gaan we nu door. Ja, ja, dat is dan ja het en, dat, en dat, het, 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 je moet dat ook wel...
1: Je moet het wel durven, dit, hoor. Het moet voor de docenten... Weet je, jullie zeggen het nu, maar jullie zeggen het op basis van de ervaring die je hebt. Dus laten we hopen dat het ook vooral docenten die nu luisteren inspireert. Omdat is gewoon te doen en te durven wat er dan gebeurt. Want dat is het ook vooral, denk ik, loslaten van je je traditionele manier van hoe je dit achtste uur zou invullen. Ja, maar
0: het is goed om te bedenken, volgens mij, en Erik, jij kan dat denk ik ook wel vanuit de jongeren meer worden, dat die die standvastigheid, de rots in de branding als docent zijn, hoe moeilijk het ook is, dat je gewoon vasthoudt aan, en en dat dat wil niet zeggen dat je een les kunt geven, maar op het moment dat je gaat zwalken uh, en denkt, nou, weet je wat, dan doen we het maar niet, of blijf maar zitten, of ik, 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 ik bemoei me helemaal niet meer met je. Dan, dat, dat is een signaal wat je aan de rest van de klas afgeeft. En moet je voorstellen dat stel je hebt het, er gebeurt iets met, hè? je zit lekker in zo'n klas, maar bij jou thuis gaat het mis. Of bij jou is het een probleem, of jij wordt straks misschien wel gepest, hè? of jij bent de pispaal. Als je niet het vertrouwen hebt dat een docent dan in ieder geval zijn best doet om in te grijpen, ze begrijpen heus wel dat het je niet altijd lukt. Dat snappen ze heus wel. Maar als je stopt, ik zie ook wel docenten die als een soort robot gewoon op voor die klas staan en die zien niet meer wat er gebeurt in die klas. En ik denk, ja dat heeft toch geen zin. Ga je gewoon staan, is ontleding, dan gaat hij. Ik heb er, denk ik, 20 minuten de ja. tijd voor nodig. En dan uh, zien we wat er gebeurt. Zijn er misschien drie die wat meenemen ja. de rest? Uh, nou, de rest ja. kan Tonnie bereiken, dat lukt nee. niemand. Je geeft dus ook het, het signaal af, dat als, ik, als een andere leerling dan straks in de problemen komt, dat het dus niet uitmaakt, dat het niet erg is. En dat de, die onveiligheid, ja, gek genoeg gaan dus die, die jongeren met dat trauma. die willen die veiligheid wel. Ze kunnen het niet, ze snappen het niet, ze moeten er tegen botsen en vechten. Maar achteraf zeggen ze altijd, ik weet niet, bij mij in de klas altijd, u bent streed. U bent echt ja. En dan dacht ik, zo? Hè? Nou, je bent gewoon. En dat is eigenlijk recht door zee. Dus de, als de afspraak is, je hebt geen petje op, ja, dan kan er heel veel gebeuren. Maar dan zul je of het petje af moeten doen, of je kan niet in de klas zitten. En ik ga je helpen met het petje af. Ik zet een pot gel neer. Ik wil weten waarom je petje. Dat is speciaal onderwijs. Maar in een reguliere setting kan je gewoon zeggen. Nou ja, het ja. is toch gek als ik nu gezegd, doe me lekker op. Het is de regel. En, en als er iets is, dan kan ik je nu even niet meer helpen. Loop even naar je juf van het traject. Vertel even waarom jij die pet op moet hebben. Maar ik, ik ga lesgeven. Ik, ja, daar, daar ben ik voor. En jullie zijn er om te luisteren en om mee te doen en ik heb iets leuks. En we gaan er, je moet het ook de moeite waard maken. Zo'n docent Grieks geeft zo goed les. Ja. Die, kan, die kan alle regels van, uh, die hoeft geen model, die hoeft nee. geen structuur. Die heeft gewoon zo'n boeiend... Ik heb ze ook gehad, zo'n geschiedenisdocent, die begint gewoon 50 minuten te vertellen. En dat was de enige les waar je inderdaad echt naartoe reed om op tijd te komen. Want je hebt, anders mis je de intro van een prachtig verhaal. Ja, dat, dat is waanzinnig, moet je kunnen. Ook niet. Het allerleukste was nog wel, daar kon ik keer wel tranen van in mijn ogen... omdat ik er natuurlijk zo
2: bij begaan ben. En ik heb ook een beetje op die school gekeken wat er natuurlijk verder allemaal gebeurde. <coughs> en nou, er gebeurden ook heel veel dingen waar ik niet blij mee was. Soms had ik niet eens zin als ouder om naar die school toe te gaan... omdat ik dan denk, volgens mij ga ik ruzie maken. Maar deze docent, uh, die was ook natuurlijk bij de uitreiking... en ze deden dan VWO met Grieks erbij. Want ze wilden eigenlijk helemaal geen Griekse Latijn meer doen. Maar door die docent zei ze het blijven doen. Ze hebben dat ook gehaald. En uh, dat was de enige docent waar ze naartoe gingen om afscheid van te nemen. Omdat ze zo respectvol waren. Totaal wereldvreemde man. Maar... Ze zeiden, ja, zo'n geweldige docent, die moeten we even langs om te bedanken. Ze wisten ook wel dat ik dat belangrijk vond. Hadden ze geleerd, dat... hè? Ja, dat is wel geleerd, dat ik dat natuurlijk heel belangrijk vind als iemand zo voor zijn voor vak gaat. Maar ik vond het wel indrukwekkend om ja. te zien, en ook de andere kinderen die dat, uh, die dat ook vak blijven houden, door iemand die dus niet didactisch goed is, maar gewoon puur vanuit zoveel passie voor zijn vak, kinderen kan overtuigen dat dat uh, waardevol is. Ja, dat is wel mooi. En die stond dus heel dicht bij zichzelf ja, ja tot En ik denk dat dat ook de kunst is, als ze tegen jou zeggen, jij bent streed En dat heb ik zeker ook wel geprobeerd, toen ik er bewuster van werd... ook door die jongens op Hardeveld, toen ik begon 30 jaar geleden... dat ik ben door hun ogen naar mezelf steeds gaan kijken van, wat zeggen ze nou? En sommige jongens zeiden dan tegen mij, jij bent raar. En bijvoorbeeld, dan zei ik van, hoe bedoel je, met bent raar. Dan zeiden ze, nou, jij doet hetzelfde tegen mij... als dat je tegen groepsleiding praat of als de directeur komt... En toen zei ik, hoezo is dat raar? Zei, de meeste mensen zijn niet zo. De meeste mensen zijn schijnheilig. Dan gaan ze enorm slijmen naar de directeur. En dan naar ons kunnen ze dan doen. Dus ze zitten gewoon de hele dagje te observeren. En toen heb ik gedacht, wow, dat is ook een beetje hoe ik ben. Maar ik moet dus ergens ook steeds authentieker worden. Want als hij mij kan lezen waar ik vandaan kom, de hoe ik praat, hoe ik doe. Dat als iemand anders in de kamer komt, als ik iemand bel, als er iets gebeurt. Zijn ze de hele tijd aan het kijken van, hoe ben ik dan? En je zag het ook heel erg bij... ...spirit bij de, betere, bij de betere mensen... ...die bijvoorbeeld de jongens begeleiden... ...dat als ze dan met een jongen bezig waren... ...dan kwamen ze bijvoorbeeld in een ruimte waar collega's waren... ...dan gingen ze ook de jongen altijd voorstellen... ...dan gingen ze ook altijd eigenlijk... ...bleven ze zichzelf met die jongen erbij... ...waardoor de jongen denkt... Hey, hier gebeurt iets geks. Ik ben gewoon een onderdeel van dit gezelschap... zonder dat ik een probleemkind ben... of een uh, gedragsgestoorde mogool. Ik ben gewoon een jongen. En hij werd er nou En en Hij is leuk, we zijn samen koffie. En dat, dat is voor jongeren... dan voelen ze man. dit gebeurt iets speciaals. Het heeft toch met het, het, het feit te maken... van hoe je op dat moment uh, eigenlijk ook wel je realiseert... wat je rolmodel is. En ik ja. denk, wat jij zegt... het is wel lef om dat te doen. Ik denk dat je eigenlijk het anders zou moeten zeggen. Ik heb diep bewondering en lef dat je überhaupt voor de klas gaat staan. Ik denk dat dat het lef is. En dat je daarin dan op een gegeven moment zegt: "Nou ja, ik moet soms dan dichter bij mezelf en streng zijn." Dat is dan weer een punt, maar eigenlijk dat je überhaupt dit al doet. Ik moet er op mijn leeftijd niet meer aan denken dat ik bijvoorbeeld elke keer voor 20 of 30 leerlingen zou moeten aan, zelfs als het een gewone school is, omdat het gewoon zo zwaar is. Het is zelf lef om dat te doen, om kinderen daarin mee te nemen met alles wat er speelt. Dat is gewoon dat is de grote lef denk
0: ik. Ja, en dat probeer ik docenten ook wel eens te vertellen. Hè. Dus, dus zie nou eens wat er aan het einde van een les, als het je gelukt is... om echt een les te geven met de kop en een staart. Alle kinderen in de klas, of misschien heb je dat wel uitgestuurd... Uh, alle telefoons in de broekzak. Ja, eigenlijk zouden Van Varen moeten uitdrukken, taart, ja. meteen. Maar omdat we dan... Ja, je gaat dan naar de volgende klas, die heeft precies weer die dynamiek. Aan het einde van de dag ben je helemaal vergeten... alle successen die je al behaald hebt. En, en daarin, en dat, dat vind ik wel mooi dat dat nu langzaam weer een beetje terugkomt... De, de, Het beroep van docent of überhaupt mensen die met jongeren werken. Je je maakt zo'n enorm verschil. Kun je maken. Je bent zo belangrijk. uh, Zowel positief als negatief. Want want ik kan bijvoorbeeld nog van mijn middelbare school... gaan de haren nog over in mijn nek opstaan. Als je vernederd bent of als je echt gekwetst bent door een docent. Of onzeker gemaakt of bang gemaakt... En uh, ik was toen ook al uh, 1,90 meter. 90, maar uh, iemand fysiek vernederen. dat is voor een volwassene ontzettend makkelijk om te doen. Je doet dat al heel snel. Hè? Ik heb wel eens bijvoorbeeld bij mij voor de groep. een uh, ken ik zo niet zo lang. een grap gemaakt. Nou, ik, ik zag direct aan de reactie van de anderen eigenlijk. Dat ik, dat ik echt onbewust compleet uh, missloeg. Dan kun je, daar, je kunt hem weglachen en zeggen. ja, ik maak altijd grapjes. Maar, maar ja, wat is de volgende stap? Dat ik echt ga discrimineren of zo? Ik, het vloekte er gewoon uit. Ja. Iets wat je normaal tegen je vrienden vertelt uh, in de kroeg uh, om één uur s'nachts. En omdat het was een leuke groep gasten, weet je wel. Die kunnen wel tegen een stootje. Maar je weet niet wat je, wat je triggert, wat je raakt. En die hele, die hele groep kijkt me aan. Het nou, was gewoon even, echt even stil. Dan kan je er dus overheen gaan. Je kan op de macht gaan zitten. Ik ben docent. ik maak de grapjes. Of je kunt mensen zijn en zeggen, sorry jongens, ik, uh, ik maak een misper. Ik zit er gewoon even helemaal naast. Uh, ik wil niet dat jullie dit soort dingen doen. En ik doe het eigenlijk zelf. Ja, super stom. En, dat, en ze waren helemaal verbaasd. Toen vonden ze me dus wel raar. Ik zei, wat gaan we er dan doen? En één jongen die stak zijn vinger op. Slimme jongen. Zei, nou ja, het is, uh, als wij dat doen, dan, uh, dan, uh, dan moet je de klas uit. Ik zei, maar dan heb je wel een probleem, want dan hebben jullie geen les. En uiteindelijk, en dat vond ik echt heel tof. Uh, volgens mij hebben collega's dat nog wel gezien. Dan moest ik tien keer opdrukken.
2: Ja, dat
1: is echt niet.
0: Wat ja. ja. Echt een mannenstraf. Ik had ook een klas met alleen maar van van dit soort jongens. Gewoon ja, een breken, beetje ja. breken. Tien ja, keer beken, opdrukken beken. en tellen. En dan gingen ze traag tellen. Dat <coughs> deed bij hun ook altijd. Ja. Hè? En, en dit ja. is speciaal onderwijs. Als je dit vertaalt naar regulier, naar dertig kinderen in de klas. Als jij je les niet goed hebt voorbereid... kun je heel erg doen alsof je je les super goed hebt voorbereid... en dat het de schuld is van die klas. Maar ze pakken je. Ja. Ze pakken je. Want er zijn docenten die je Je hebt hem wel vaak goed voorbereid en dan is het een hele andere les. Ik zie wel eens docenten die dan heel laat komen aanrennen... en dan, dan toch net doen alsof ze de les al kunnen starten. Maar het enige wat je me zegt, jongens, sorry, het liep even uit... als jullie vast even je spullen pakken. Ik moet even dat bord, je weet, ik ben er niet handig mee. Ik ga hem even opstarten, we beginnen vijf ja. minuutjes later. Het, het is dat, volgens mij, die menselijkheid. En die kun je ook doen als je 22 mensen net van de opleiding afkomt. Kun je ook zeggen, jongens, ik kom net van de opleiding. Hé, uh, hey, ja. op, geef me een beetje credits, weet je wel. Uh, ik heb iets moois, maar als je niet luistert, ga je het nooit zien. Ik ben hier om je te helpen. Ik vind het vervelend, dat lukt niet. Nou, dat soort dingen. Ook heel erg op jezelf betrekken. Maar ook vind ik die klas ook verantwoordelijk stellen... voor wat er gebeurt in die les. Ook bespreken. Ja, jongens, ja. nog een keer. Over twee weken proefwerk. Ik probeer nu al drie weken lang om je voorbij som 1 te krijgen. Wat denk je? Gaat het lukken? Op deze manier. Nou, ze, ze, ze weten echt best wel hoe het moet.
2: Ja. Ik heb wat, nog wel een uh, anekdote. Ik, ik ben natuurlijk vooral therapeut. En... Uh, Jongeren die bij mij komen, die vertellen altijd uh, vooral dat sommige docenten totaal gestoord zijn. En dat ze daarover school moesten en bla bla. En dan uh, zeg ik altijd, uh, dat is een beetje die zoektocht van die motivatie en noem op. Dan zeg ik, oké, okay, schoolhaatje. Ja, hij wil nooit meer terug naar school. Zeg ik oké, okay. Dat is eigenlijk wel bijzonder. Want die docent, die heeft het dan voor elkaar. Je zegt dat zo'n close kun, die heb je heel af en toe, ik weet niet, ik ken niet heel veel. Maar ze af en toe docent zijn, die zijn echt. Verschrikkelijk, die zijn min en slecht en weet ik wat. En wat apart is, als hij jou tegenkomt een keer in de stad... dan kan hij bij zichzelf denken... ik heb ervoor gezorgd dat die lekker zijn, uh, zijn diploma niet heeft. En dat hij helemaal verder geen scholing kan doen, noem maar op. Dus ik heb hem eigenlijk ook een beetje lekker zo de grote ingeduwd. Ik zeg, is dat nou eigenlijk wat jij wil? Of zullen we kijken of we die docent niet op een gegeven moment... als het waar is dat zo klootelijk is... dat we hem af en toe even laten zien van, hé, hey, hoe doen we dat? En, en als je nou zou dromen, wat voor scholen heb je dan nodig? Wat voor docent heb je nodig? Even weg van alle scholen die je kent. Wat heb je nodig? En dan ga ik op een gegeven moment zo proberen dat te doen. En dan gebruik ik dus soms hun negatieve ervaring als model... om te zeggen, is het niet juist iets dat we iedereen gaan laten zien dat je het wel kan en dat je wel kan doen. Dus ik gebruik het soms ook wel negatieve ervaringen om te doen... en eigenlijk dan te spiegelen, wat heb je wel nodig? Wat heb je wel van een docent nodig? Wat heb je van een school nodig? Kunnen we dat niet doen als we met die school gaan praten? Zullen we het samen eens doen? Misschien is er wel een school die jou dat probeert te bieden... en dat we het eens kunnen proberen. En ik zeg niet dat het altijd lukt, maar het lukt regelmatig... om dan toch weer een opening te vinden. Want ze willen uiteindelijk wel hun diploma halen. Alle kinderen, zeker bijvoorbeeld heel veel kinderen waarvan we zeggen... die zijn lastig, ook van een andere culturele afkomst... die soms zeggen waarvan die zijn... Heel lastig. En die ouders willen niets anders dan dat ze hun diploma. Daarom zijn ze naar Nederland gekomen. Dus er zit wel die drive-in. Alleen ze weten niet meer hoe het moet. Ze zijn met andere dingen. Dus op het moment dat je weer appel doet op dat stuk. En zeg, moet je even voorstellen hoe dat is? Dan loop jij straks met je 18 naar 20, heb je dat diploma. Hoe kikker dat wel niet is. En dan kom je misschien diegene tegen en zeg je... Hey, hé, ik heb wel even de diploma gehaald. En dan zal die wel even staan te kijken, zullen we dat zo doen? Ja, dat is eigenlijk wel tof. Dus je gebruikt soms ook wel de zoektocht naar waar de motivatie. Maar uiteindelijk willen ze wel echt, ze willen dat diploma. Als ik in de gevangenis ben, ik trevel in, ook in de gevangenis. In Jezus stad. En ik vertel daar, wat wil je? Dan zeggen heel veel, nou, ik wil eerst nog een beetje mijn ding doen. Dan bedoelen ze met crimineel geld verdienen. Maar over twee jaar, dan ja. ga ik stoppen. Ja. En dan ga ik huisje, boompje, weesje doen. En dan ga ik op een gegeven moment heel rustig leven. En dan wil ik eigenlijk wel het liefst een diploma. En dan wil ik een baan en dan wil ik uh, doen. Want ik wil eigenlijk wel op een normale manier mijn kinderen op gaan voeden. Dat zegt 80, 90 procent van alle criminele mannen op dit moment in de top 600. Dus het is goed om je te realiseren dat die, dat dus die drive de stiekem altijd is. Het ja. is dus altijd... Als docent kan je altijd appel doen, ergens op die drive. Dat iemand toch bij de maatschappij wil horen. Dat hij toch een diploma wil, dat hij toch trots En als ze het diplomaatje hebben, hoe lullig ook. dan zijn ze zo trots, dat wil je niet weten. Heel veel mensen weten niet hoe blij iemand dan is. die altijd die docent geterroriseerd heeft. hoe hij dan met, het, met zijn ouders op de achtergrond. en zijn familie met dat diplomaatje is.
0: Hoe blij ze dan toch zijn dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. Ja, maar dat, in dat gesprek, wat Erik dus op een uh, ja. meer in therapeutische basis doet. Want wat heb je eigenlijk voor mij nodig als docent? Ja. En dat kunnen jongeren ontzettend goed zeggen. Uh, je kan ook gewoon zeggen, ik zie dat het je niet lukt in de groep. Dus hoe zorgen wij dan? Wat heb jij dan nodig om toch je werk te doen in de klas? En dan gaan ze misschien wel dingen zeggen die jij niet kunt als docent. En dan kun je zeggen, nou, dat lukt niet. Maar wat ik je wel kan bieden, is dat ik je bijvoorbeeld aanmeld voor trajectvoorziening. Dat je daar je werk kan doen. En, en ik, ik, wil, ik wil je er zelfs nog wel eens streng uitsturen. Dat het net lijkt alsof ik je eruit stuur. Maar dan loop jij gewoon naar het traject, maak je daar je werk. Om om ook niet dat gezichtsverlies uh, te leiden of zoiets dergelijks. Je kunt best een heel eind komen en je kunt dan dus gewoon lesgeven aan dertig kinderen. Het is niet dat je daarvoor iets heel aparts hoeft te doen. Het is alleen dat je één minuut in je les stilstaat bij het feit dat er een aantal kinderen zijn... die waarschijnlijk na tien minuten voor gedoe gaan zorgen. Omdat ze het heel moeilijk vinden om om bijvoorbeeld uh, voor de groep iets te zeggen of om een vraag te stellen. En bij zelfstandig werken hoort ook dat je, je je vinger durft op te steken en te zeggen dat je het niet snapt. Nou, dat is de grootste angst voor dit soort jongeren, is dat ze zwak zijn. Nou, je bent dus ook zwak als je het niet kunt. Ze willen niet iets voorlezen voor de klas. Ze willen het echt niet. Want, want dat, misschien, ze, ze denken dat ze dat niet kunnen. Dus als je wilt trainen dat ze dat gaan doen... zul je, zul je echt een, op een veilige manier, een klein, kleine set, een klein groepje... lees het maar aan mij voor. Ik luister wel. Ga thuis dit stukje voorlezen aan je zusje. Of je zult, dat hoef je niet alleen te doen als docent. Daar heb je zorgcoördinatoren voor. Je hebt begeleiders, pas het onderwijs die, die dit kunnen doen... Ik vind wel dat het van belang is dat je als docent die zorg gaat zoeken voor, je, voor zo'n jongere. En, en als hij dat niet pakt, dan kun je nog steeds met zeggen... we zijn even goede vrienden. Hè? Maar ik zie dat je nog meer nodig hebt. En helaas kan ik je dat niet bieden. Ik denk ja. toch echt dat er nog iets meer nodig is. Maar moet je je voorstellen, dat is zo'n andere manier vanuit elkaar ja? gaan... dan dreigen met een schorsing. Want dat is, dat is eigenlijk wat je... Het lijkt wel of, of dat alleen die smaak er nog is. En, en dat is precies wat ze eigenlijk van je verwachten. In speciaal onderwijs is het echt een van de meest gehoorde termen. Stuur me er maar uit. Je gaat me straks toch wel uitsturen, doe het nu maar. Stuur me me eruit, stuur me eruit. En dan zeg je: Je bent raar, waarom? Je je wil me er niet uitsturen. Nee, ik wil les aan je geven. Ze zijn gewoon gewend, uh, omdat ze overal worden afgewezen. Want dit zijn dezelfde jongens die goed kunnen voetballen, maar met een grote bek. Dus niet in in de A1-selectie komen. Terwijl ze echt beter zijn dan de rest. Maar ja, ze houden zich niet aan de, aan de afspraken. Ze komen niet, ze hebben geen spullen. Ze gaan vechten, ze gaan ruzie maken. Oh, nou, dan, dan kan je niet voetballen. Bam, weer een stempel. Baantje kunnen ze niet vasthouden. Want ja, als je een grote mond hebt in de supermarkt, hou je niet vast. En dan kom je op school, wat toch echt, waar je van mag verwachten dat het een veilige plek is eigenlijk hetzelfde. En daar zou je gewoon moeten zeggen, oké, okay, je kan met mij niet in de les zitten. Het lukt gewoon echt niet. Maar uh, dan zullen we straks even een rondje wandelen in de pauze.
1: De jullie is voorbij. We hebben nog twee minuten. Jullie mogen nog even wat voor jezelf doen. Misschien was de volgende les voorbereiden. Ja. Bouke Spicht en Erik Jongman, dank voor jullie bijdrage aan deze podcast. Graag ja. gedaan. Wil je nu meer weten naar aanleiding van deze aflevering? Kijk dan via de link in de show notes wat EDUC voor jou als school of als docent kan doen. Abonneer je ook op deze onderwijspodcast via jouw favoriete podcastplatform. Dan word je automatisch op de hoogte gebracht van elke nieuwe aflevering. Tot de nieuwe onderwijspodcast.